0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos com mais um episódio. Então está durando o nosso programa e o episódio de hoje vai se falar sobre inspiração versus bloqueio. E o convidado do episódio de hoje, você poderia se apresentar, convidado de hoje?
1: <risos> e aí, gente? Sou eu aí na área, o Juninho. Quer dizer, eu tenho é, vários nomes, né? Tem gente que chama de Silva, tem gente que chama de Júnior, mas pode me chamar de Juninho. E aí, Lucas? Um abraço pra você, bom? cara. Saudade de você, viu?
0: Então, a primeira pergunta era justamente essa. Faz tanto tempo que a gente não se vê pessoalmente e nesse período você não tá dando aula para mim. Então, a primeira pergunta era justamente essa. Tudo bem aí?
1: Tudo bem, Bem, mantendo também na quarentena, direitinho, cumprindo aí o, o que as autoridades pedem, né? Tamo direitinho.
0: Júnior, e o episódio de hoje... É inspiração versus bloqueio Inspiração tem muito a ver com criatividade O que que te inspira, assim? O que que você sente que, que te inspira?
1: Ô Lucas, é muito legal Quando comentaram do, do, do assunto aí Eu achei muito bacana eu, tu, Tudo ao redor, cara Tudo Tudo que a gente vê né? E aí você tá perguntando especificamente para mim, né? tudo que eu vejo acaba me inspirando de alguma forma. Seja o formato, a forma daquilo que eu vejo, cores, texturas, até não precisa nem ser só o que a gente vê, né? às vezes sons acabam inspirando também, né? Então tudo que está ao nosso redor serve de fonte de inspiração. Para mim, pelo menos, é assim.
0: Eu acho que a, a criatividade ela é muito isso, né? Ela é tipo um apanhado de toda a sua vivência, e eu acho que um, um quesinho de incômodo. Eu sinto que a criatividade tem um incômodo com o padrão. Então, você querendo mudar o padrão, é o um melhor amigo dessa mudança de padrão...
1: Talvez é a criatividade, não sei se você concorda. Sim, você tocou num ponto interessante. Existe, quando a gente fala, por exemplo, você está falando de criatividade, tem um monte de fórmulas, né, ou, ou pontos aí a se seguir, alguns caminhos, né, para ser criativo, mas um deles fala exatamente sobre esse assunto aí, que é, não tem regra. Então, às vezes, quando você fica muito num formato, dentro da caixinha, você vai acabar fazendo mais do mesmo, e o mais do mesmo não é criativo, né? Então você tocou num ponto, eu acho que é interessante. Às vezes a gente tem quebrar estas regras para poder ser criativo mesmo.
0: Para nossa área, o diferente também chama muita atenção, né? Você que produz sempre teve uma vivência nesse mundo de agências sabe que o diferente sempre foi algo que chamou mais atenção e nisso está a importância. Da criatividade, né? Junto com a criatividade tem o bloqueio criativo. E como que você lida com esse bloqueio criativo?
1: Acho que a gente já deve ter até em algum momento falado isso em sala. Ou talvez, eu não sei com vocês ainda, porque as nossas disciplinas foram mais introdutórias. Mas no futuro você vai ver. Eu vou acabar repetindo isso que eu vou falar agora pra você. Se a gente acaba uhum. fazendo num local onde todo mundo fala, a mesma coisa, ou se apresenta da mesma forma, eu não tenho esse diferencial, eu não me destaco. Aí, num momento, Exatamente. se eu falo diferente ou faço diferente, esse vai chamar a atenção. Então, isso que você falou é, é extremamente importante. Eu, eu creio que, no decorrer da história, as coisas diferentes sempre incomodaram. Num determinado momento, ela se torna comum, e aí ela já não é mais o diferente mas ela vem, acaba incomodando e aí ela, ela, ela vai entrando de alguma forma, né? Mas aí lá na mas frente... Mas não acha que
0: esse incômodo, o incômodo também chama atenção. Exato. O que incomoda chama mais atenção do que muitas vezes as coisas que não incomodam. E a partir do momento que você consegue, é, como é que fala, é, produzir algo a partir desse incômodo, aí que você vai vendo a importância da criatividade. Então... É, teve algum momento da história que surgiu o incômodo de passar frio. E começou uns caras meio louco bater pedra uma na outra. E todo mundo, nossa, que povo meio esquisito. Só que a partir de que eles tanto bateram pedra uma na outra surgiu o fogo, aí eles começaram a, de certa forma, reconhecer o papel desses loucos. Eu acho que até hoje na sociedade tem esses loucos que fazem coisas... Que foge do padrão, que de certa forma incomodam até eles criar alguma coisa. Não se cria mais fogo, mas se cria, sei lá. Tem uns loucos que querem ir pra Plutão, não sei.
1: <risos> não, é exatamente isso, Louco. Quer ver um exemplo bem próximo na publicidade? Você lembra, sim. não é da sua. Talvez assim, você era novinho, eu acho, mas quando a Parmalat lançou pela primeira vez aquele comercial do leite que aparecia as crianças todas fantasiadas de bichinho sim, é, sim, um né? clássico do comercial. Você sabe que aquele comercial antes de um comercial ser lançado, quando é, é, é alto investimento, eles fazem um teste com um grupo seleto para ver se esse grupo aprova. Se esse grupo aprova, eles ficam tranquilos para lançar na, no, o comercial. Esse uhum. comercial foi reprovado, sabia disso? Ele foi reprovado, porque a justificativa é era, era diferente. Na época, os comerciais de leite era a família bebendo leite, a casa, sabe aquela família que eles falam que é a, a família é da, da margarina, né? Que é aquela família uhum. perfeita e tal. Comercial de leite era assim. Quando veio uma, uma agência com uma ideia diferentona, foi reprovado. Mas o comercial foi uhum. no ar porque a agência bancou a ideia e o cliente bancou também falou, não, a gente quer fazer diferente. O que, que aconteceu? Foi um clássico do comercial, ganhou prêmio todo do é lado, foi, foi um diferencial neste segmento. Mas tá vendo? Al alguém um dia teve uma ideia diferente do normal. Uhum. Então isso é, é bacana. Agora você falou de bloqueio, né? Bloqueio criativo. É o seguinte... Tem bloqueio criativo, isso é, isso é claro. Eu vejo demais os alunos até falando, né? Falando assim: ah, você não conseguiu sem nada, não tá conseguindo sem nada, né? Eu tô com bloqueio e tal. Mas olha só, existem algumas formas né, de você destravar isso daí, porque, na real, na hora que você tá no mercado e o cliente pede uma coisa, não tem jeito de você chegar para ele e falar: ah, olha, desculpa, eu não, não consegui entregar nada aqui para você porque eu tive um bloqueio criativo, ele não tá nem aí. Ele quer o produto dele lá, né? Você me perguntou se, como é que faz para destravar
0: esse bloqueio? É, como é que faz para lidar com o um bloqueio criativo mesmo?
1: Eu acho que tem a ver com a sua primeira pergunta. É inspiração. Eu creio que quando a pessoa tá bloqueada, às vezes ela tá sem... É, o que? Às vezes não. Ela tá sem inspiração, certo? Ela não uhum. tem inspiração para fazer alguma coisa. Então, quanto mais no meu dia a dia eu sou uma pessoa que fica antenada para tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, e tudo aquilo ali vira fonte de inspiração para mim, de alguma forma eu tento coletar isso daí, eu creio que estas coisas naturalmente vão se transformando em fonte de inspiração constante. Constante. Uhum. Quando alguém fala para mim, ó, oh, estou com bloqueio, o que, que eu falo para essa pessoa? Eu falo, então, para o que você tá fazendo agora. E agora você vai fazer algumas pesquisas visuais. O é, que, que, é que você está fazendo? Ah, eu estou fazendo um post, estou fazendo uma arte, um logo, para tal coisa. Então, vamos dar uma olhada no que já existe nesse segmento? Vamos. Aí ele a olhar. Agora, vamos ver algumas campanhas disso? Vamos, vamos ver algumas campanhas. Aí vai, vai indo até chegar num momento que ele fala, pô, tive uma sacada aqui. Então, é, é fonte de expressão. Só que aí é algo que eu peço, às vezes, para tentar desbloquear alguma coisa naquele momento, mas se a pessoa ela já tem esse costume de ficar antenada é tudo que ela assiste, os filmes que ela vê as séries que ela vê, as músicas que ela escuta se isso para ela é fonte de expressão, ela consegue de alguma forma assimilar isso naturalmente eu creio que essa pessoa ela dificilmente ela tem esses bloqueios e na hum, hora que você vai pro sim. mercado uma coisa é o trabalho na faculdade a outra coisa é no mercado mesmo de trabalho o cliente pagou e tá esperando o trabalho como é que você vai falar para ele que você não tá conseguindo, não, você tem que fazer não adianta uhum. aí essas são algumas formas, eu acho que as fontes de inspiração é, vai ser o que vai te destravar naquela hora larga o que você tá fazendo e agora dá uma, para, para o que você tá fazendo agora vamos dar uma pesquisada vamos buscar referência e tal eu acho que esse seria um primeiro caminho para dar uma destravada mesmo, uhum. desbloqueada né
0: e você falando do seu lado pessoal, assim, tem, você falou muito de, de bebê, de diversas fontes, mas você sente que para você tem alguma fonte específica, não sei, alguma série, um filme, é, alguma, não sei, alguma uma escola artística que é meio que uma zona de conforto para você buscar inspiração é, nas suas coisas, você buscar criatividade. Na
1: sua vivência pessoal? Ó, oh, que eu acho que, assim, olhando para trás, né, algumas campanhas ou experiências mesmo, aquilo que mais eu acho teve retorno, ou por parte do cliente, ou depois quando saiu no ar alguma campanha, foram as inspirações que estão relacionadas ao dia a dia. A coisa comum, uhum. aquilo que todo mundo... Sabe aquilo que você acha que acontece só com você, mas no final das contas acontece com todo mundo? Uma coisa que você acha muito engraçado, ou algo que você sonhou. É, eu creio que filme, música, são tudo, tudo muito legal, porque isso, na verdade, acaba se baseando com a realidade, né? Mas a nossa realidade... A, a minha vivência diária, né, a minha experiência de aquilo que um dia me deixou muito triste, aquilo que me deixou muito feliz, essas coisas, cara, para mim eu acho que são o que mais inspiram, sabe? As que mais é, traz referência que eu acho que o outro vai se identificar mais.
0: Uhum. Eu acho isso até um lado bonito assim para ficar, não só para as pessoas que querem trabalhar com publicidade. Mas o dia-a-dia, -dia, ele, ele, é, ele traz muita inspiração, né? Então, eu acho bonito pessoas que trabalham nessa área ser sensível ao dia-a-dia, -dia, né? Sair na rua, as pessoas são, trazem muita inspiração pra gente, né?
1: Perfeito,
0: eu, eu concordo, é isso mesmo.
1: E não é isso que a gente acaba vendo. As, as, normalmente, as propagandas... Vamos falar de TV, que aí fica muito na cabeça, né? Os comerciais, né? que eu vejo no YouTube, aquilo que mais sabe que você se... sabe você arrepia? É, é, é aquilo que você acaba identificando. É uma coisa que já aconteceu com você, né? Você vê e fala, pô, isso daqui me lembrou tal coisa, tal. É exatamente isso. É o dia-a-dia.
0: -dia. Você falou muito dessa fonte de inspiração na realidade. E nesses últimos meses, a gente passou para uma realidade completamente diferente da que... Nós estávamos acostumados. E como que você sentiu que essa mudança, na realidade, refletiu no seu fluxo criativo?
1: Eu acho que agora que as coisas eu acho que estão se assentando melhor, cara. O primeiro semestre foi, foi um negócio muito esquisito, né? Quer dizer, tá uhum. esquisito, né? Mas pegou todo mundo de surpresa... Sim. Parecia que a gente, com tanta tecnologia, estava acostumado a, a viver desse jeito, né? Mas não estava. Não eu creio que demorou, foi um, foi um negócio, um processo aí meio maluco, né? Tá certo que aqui, eu não sei, por exemplo, você ou os outros colegas, né? Eu fico imaginando a galera que, é, que tá num acostumado, assim, ó, eu tô numa república ou morando aqui em Poço, mas todo dia eu encontro meus colegas na faculdade, né? É, e aí dar um rompimento desse, eu acho que foi muito drástico para muita gente. Para mim, Sim. eu continuei a, na casa, com a família, esposos, filhos, né? A, apesar de uhum. ser drástico também, mas com certeza é, isso daí dá uma balançada nessas questões, ô Lucas. Uhum. Sabe uma coisa interessante, que você falou disso, que eu acho interessante? Até o, a propaganda demorou, eu, eu não sei você, mas logo no começo... Eu achei muito esquisito, sabe? Tava todo mundo em casa, parado, naquela todo mundo tentando, né, manter uma quarentena, e os comerciais falando assim para comprar, pra você fazer isso. É aquilo. eu falei assim, nossa, uhum. parece que não tá o discurso comercial, parece que não tá combinando com. Eu lembro de ter visto um, eu comentei com a pessoa, eu falei assim, era o test drive essa semana, é o test drive, não sei do que eu falei. Mas olha para você ver, aí demorou um pouquinho para as marcas começarem a vir com outro discurso.
0: Eu acho que momento de instabilidade, assim, eu acho que pode trazer reflexos criativos positivos a longo prazo, né? Porque quando é, eu fui fazer uma pesquisinha antes da nossa conversa, eu fiquei interessado no que é isso do bloqueio criativo. E nada melhor do que perguntar para o Google, né? E o Google falou que uma das coisas que está muito ligada ao bloqueio criativo é uma passividade, uma objetividade, uma resistência a mudanças e o medo. E o me... a instabilidade do momento traz muito medo, né? Então, a curto prazo, essa instabilidade, eu concordo com você, não reflete legal na criatividade. A longo prazo, eu acho que agora que a gente já entendeu um pouco, tá com menos medo, Gente, tem gente que tá com muito menos medo do que a realidade pede, mas Verdade. a gente com um pouco menos de medo dá para ter sacadas criativas até do mercado publicitário, né? É, eu conversei com a Dinão um pouco sobre as lives. As lives é uma sacada criativa do meio publicitário.
1: Tá certo? É, eu acho que é isso que você falou. É esse tempinho que, de, que teve, dessa insegurança, né? Nossa, o que, que vai ser, né? O que, que vai virar tal. Esse aí deu aquela desestabilizada, né? Mas o ser humano, como você disse no começo, muito criativo. Ao longo da história a gente vê isso. E aí, logo, já. Bom, eu entendi que a vida agora, durante um tempo, vai ser assim. Então não adianta eu ficar aqui com medo, né? Tem que fazer alguma coisa. E aí o negócio começou a surgir ideias e, e soluções, a live sempre existiu, claro, mas foi uma... Um, teve uma mudança no que diz respeito, principalmente a, ao contexto musical, né? Como é que as marcas, os shows, né? Essas coisas... Do, o cinema, cara, quando comecei a ver é, a, a, as notícias falando do drive-in, né? O pessoal voltando o drive-in, então... É, exatamente, exatamente Mas teve esse período, né? Você falou que é o período de insegurança Que dá aquela atrapalhada na, No processo criativo Mas logo aí já vai dando A volta por cima e a gente vê Saindo coisas Muito interessantes nesse processo né?
0: E Júnior Infelizmente eu tenho Que encerrar a nossa conversa Aqui, foi muito gostoso conversar com você, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade e dar um recado aí pra galera que também tá com muita saudade de você
1: Cara, foi muito bom valeu aí pelo convite fiquei bem feliz, o assunto é muito ferro daria muito pano pra manga né? daria pra conversar muita coisa, Sim. mas foi legal o que a gente falou e para todo mundo aí, o recado que eu dou fica firme aí gente, isso aí vai passar e já logo a gente vai estar tá de volta junto. É, não sei como que vai ser o retorno, mas em breve a gente tá, tá junto novamente. Vamos matar a saudade. E aí, bola para frente.